0: Bonjour, Roger Guénry, vous êtes titulaire de la chaire Théorie économique et organisation sociale. Vous, vous avez travaillé notamment sur la notion d'anticipation, ça se théorise l'anticipation
1: Pour moi, c'est, c'est, c'est un grand problème de ma chaire, c'est le, le problème de la coordination des anticipations. C'est-à-dire tout ce que j'ai fait, dans les, grande partie de ce que j'ai fait dans les 20, 20 dernières années, c'est une critique de l'hypothèse d'anticipation rationnelle qui euh, est euh, un genre d'axiome de toute une partie de la théorie économique. Et donc cette critique amène à revoir euh, notre compréhension euh, à la fois des marchés financiers, hein, j'ai écrit des choses qui s'appellent euh, spéculation déstabilisante, à revoir, à comprendre de manière différente les équilibres macroéconomiques, en mettant en cause la qualité euh, parfaite de la coordination de, 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 des agents économiques sur ces marchés. Donc c'est, c'est, c'est un peu un travail en amont, mais qui a des applications dans de très nombreux domaines du, du savoir économique.
0: On a vu le marché prendre de plus en plus de place jusqu'à la crise. Pourquoi les économistes n'avaient-ils pas vu venir cette crise
1: je crois qu'il y a trois raisons. Les champs sur lesquels on a progressé en économie sont très nombreux et on a investi de nombreux champs qu'on comprend de mieux en mieux. Mais en même temps, c'est allé de pair avec une certaine balkanisation du savoir. C'est-à-dire que les gens qui font. qui, qui s'intéressent à la finance s'intéressent à un petit secteur de, de, de la finance et, et n'ont et non pas nécessairement une vue d'ensemble sur les, sur les mécanismes financiers. Donc au niveau du système tout entier, il y a, il y a certainement eu une défaillance du, du, de l'observation et du savoir. Et, du savoir d'intention scientifique que, 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 que représente l'économie. De, deuxième chose, notre compréhension du monde est fondée sur euh, l'interaction d'agents rationnels, hein, l'homo economicus, comme, comme, euh, et, qui est parfois brocardé, mais il est probablement que l'on, il donne, ça donne une vision un peu trop simple des, des motivations des acteurs économiques, en particulier des acteurs financiers. Euh, c'est, c'est, ça, ça c'est au niveau je dirais méthodologique et le, le dernier point c'est moi le point sur lequel j'ai mis l'accent tout à l'heure parce que qui, qui est revenu tout à fait en force c'est euh, notre compréhension des anticipations des agents économiques c'est-à-dire de leur représentation en particulier sur le marché financier et, et la robustesse des de, de de représentations qui sont capables de se forger sur l'avenir ont sont, sont été absolument mis en cause par la crise, c'est-à-dire nos modèles donnent des visions trop optimistes du fonctionnement des marchés financiers parce qu'ils font des hypothèses trop optimistes sur la coordination des anticipations. Euh, et ça, c'est, c'est un, euh, je dirais à un niveau, en prenant un peu de distance, ce seraient les trois facteurs que je mettrais en avant.
0: Parmi vos autres thèmes de recherche, il y a, je crois, le changement climatique. Et ça fait presque une décennie vous, que vous vous intéressez à ces conséquences.
1: Dans la question climatique, il y a la question du long terme. Euh, les économistes ont réfléchi sur le long terme, mais le long terme, pour les économistes comme pour la, la société dans son ensemble, ça va par, bah, beaucoup de la 10-20 ans.
0: Et donc votre réponse, c'est de dire, euh, veillons à, cette, à ce changement d'échelle, c'est ça ne, Oui, oui, mais, je, bah, Travaillons je, là-dessus.
1: Oui, oui, il y a beaucoup de dimensions qui font que ça, ça amène à ce que j'ai... un problème sur lequel j'étais intéressé en tant que, que, que théoricien à nouveau, qui ce qu'on appelle la question du taux d'actualisation. C'est-à-dire que le taux d'actualisation, c'est un outil standard pour la décision économique, pour le calcul économique, qui vous dit que ce que, ce que vous produisez dans 20 ans, euh, ça a une valeur aujourd'hui plus faible qui correspond à l'actualisation, euh, qui correspond... Euh, quelque sorte, si vous voulez que dans 20 ans, euh, vous soyez content de l'investissement que vous avez fait, il faut qu'il vous rapporte un certain taux d'intérêt, un certain taux d'actualisation. La question, c'est que les taux d'actualisation sur des horizons longs tuent complètement l'avenir. Donc, question, est-ce que la la, la vision simpliste du monde économique... qui est associé à des taux d'actualisation relativement élevés qu'on utilise aujourd'hui. Est-ce que cette vision est est rendue caduque par les les considérations de long terme qu'on doit doit mettre en musique euh, lorsqu'on réfléchit sur le changement climatique
0: Dans les modèles climatiques, il y a beaucoup d'incertitudes. Comment les économistes... euh...  – – Se débrouille oui. avec cette incertitude. Ça, – ça,
1: ça, Dans la réflexion économique sur le problème climatique, l'incertitude joue un rôle important. Alors que le, le, la physique de base est bien comprise, mais l'effet de ce qu'on appelle les rétroactions, c'est-à-dire ce que, ce que la, le réchauffement de la planète implique sur euh, les modifications de la réflexion, le changement de la teneur en vapeur d'eau, etc., les, intrais, les, les rétroactions euh, conduisent à euh, de, d'assez larges incertitudes sur ce qui va se passer dans un siècle. Et si vous prenez des modèles climatiques qui sont faits euh, par des gens également sérieux, ils vous donnent des résultats relativement différents. Donc l'incertitude, pour nous économistes, qui ne sommes pas des climatologues, qui prenons ce travaux des climatologues comme des données, hein, on doit en prendre en compte, on doit en tenir compte, et on doit en particulier tenir compte du fait que peut-être qu'avec une faible probabilité, ça peut être totalement catastrophique. Comment on tient compte de ça dans nos raisonnements Ça c'est une autre dimension, c'est un autre front nouveau de la réflexion économique qui est ouvert par euh, cette réflexion sur la question climatique.
0: Vous avez dit, Roger Guénry, que les mathématiques étaient évidemment un de vos outils fondamentaux pour travailler. Et vous dites aussi que finalement, les modèles, ça incite votre communauté à beaucoup se parler et à beaucoup réfléchir. Ça n'était pas de la toute puissance, visiblement, les modèles mathématiques en économie.
1: Historiquement, les mathématiques ont, été un, ont joué un rôle positif parce qu'elles créent un espace de laïcité intellectuelle autour duquel, lorsqu'on discute, de, de modèles, ben On peut être en désaccord sur les hypothèses, on peut être des accords, mais on peut se parler euh, autour de, 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 de ces modèles et on peut discuter euh, avec des, des a priori différents sur euh, euh, la vision du monde qu'on a. Donc ça veut dire euh, qu'il y a un temps pour réfléchir et, et il y a un temps pour réfléchir éventuellement avec des outils communs. Alors je ne dirais pas qu'il y ait une unification totale de la profession autour de ces outils, mais il y a un temps de réflexion et puis il y a un temps pour l'action. Alors l'action, ça peut être, si vous, êtes, vous pouvez être militant et plaider pour tel type de politique économique, vous pouvez... Euh vous pouvez vous moquer de la politique économique, hein. il y a des gens qui font de la réflexion distanciée et qui ne sont pas intéressés par la politique économique. Dans mon cas, je suis motivé par la politique économique, j'essaie de comprendre le monde, et j'essaie d'avoir des idées sur le monde qui soient éventuellement utiles à la société, mais euh, il y a des temps différents, ceci dit, euh, euh, on peut aussi être un, un, un économiste engagé et militer et distribuer des tracts dans la rue pour telle ou telle chose, c'est, c'est pas impossible non plus, mais c'est, c'est, c'est des moments différents.